0: Hi, meine Lieben, herzlich willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner, wie immer, und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und diese Folge ähm, behandelt eine Frage, die ich von einer Hörerin bekommen habe, von diesem Podcast. Und in dieser Frage geht es um das Thema eigentlich um das Thema Manipulation, wie lassen wir uns von anderen manipulieren, wie lassen wir uns von anderen klein machen, wie lässt man sich von jemand anderen in eine Schublade manchmal auch stecken und wie kann man das vermeiden? Das heißt also, wenn du das Gefühl hast bei dir selbst oder bei jemandem, den du kennst, dass du manchmal in eine Schublade gesteckt wirst von anderen, in die du gar nicht reinpasst, in die du auch gar nicht rein willst, wenn du das Gefühl hast, dass du da so zusammengefaltet wirst, also klein gemacht wirst, damit du da auch in diese Schublade reinpasst, wenn du generell das Gefühl hast, dass andere Menschen dich ab und zu mal klein machen, dann wirst du von dieser Folge, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, sehr profitieren. Denn in der Folge geht es darum, wie du in deiner Größe bleibst und zu deiner vollen Größe auch wieder erwachsen und aufblühen kannst, wenn du dich vielleicht bisher das eine oder andere Mal hast klein machen lassen. Zunächst einmal werde ich euch jetzt diese Nachricht, die mir die gute junge Dame geschrieben hat. Ich weiß leider ihren Namen gar nicht. Ich schaue gerade hier, ich lese hier gerade die Nachricht, aber sie hat mir ihren Namen gar nicht geschrieben. Ich kenne hier jetzt nur ihren Nickname. Sie hat mir nämlich per Instagram geschrieben ich denke mal, sie heißt vielleicht Julie oder Julia oder so ähnlich. Ich nenne sie jetzt einfach mal Julie, weil so ähnlich ist ähm, ihr Nickname auf Instagram. Und sie hat mir bei Instagram folgende Nachricht geschrieben. Hallo Steffen, ich möchte mich ganz herzlich für deinen Podcast bedanken. Ich höre jeden Tag eine Folge, meistens wiederhole ich sie einige Male und ich muss sagen, das hat in mir viel verändert. Ich habe keine Angst mehr vor Fehlern und ich ärgere mich fast gar nicht mehr, weil ich mir meinen gedanklichen Fokus jetzt bewusst machen kann. Du hilfst anderen, ein besserer Mensch zu werden und das ist etwas ganz Besonderes. So, und jetzt kommt Ihre Frage. Sag mal, wie verhält man sich am besten, wenn, man andere, wenn, äh, wenn andere einen in eine Schublade packen? Also zum Beispiel der Chef, der einen von oben herab als Mädchen bezeichnet, egal was man tut. So. Ähm, sie schreibt dann noch, dass sie eben nicht nur in ihrem Namen, sondern auch im Namen von ein paar Freundinnen fragt, von einer, sie nennt das Mädelsgruppe die wohl auch mittlerweile meinen Podcast hören <lacht> ähm, ja, also erstmal Julie, ich nenne dich jetzt einfach mal so liebe, liebe Grüße an dich und auch an die anderen Mädels und vielen Dank für diese sehr coole Frage und gleich vorab wenn ihr eine persönliche Frage an mich habt wo ihr denkt, das wäre aber auch mal ein Thema, das nicht nur euch betrifft, sondern das vielleicht für viele Menschen interessant sein könnte, dann schickt mir die gerne, entweder, so wie es Julie gemacht hat, per Instagram oder natürlich auch auf irgendeinem anderen Weg über Facebook, über klassisch E-Mail oder natürlich auch, immer wieder erwähnt, auch per Upspeak über diese App. Okay, also, der Chef, der einen von oben als Mädchen bezeichnet. Also es geht um Leute, die einen runtermachen, die einen klein machen. Vielleicht erstmal so ein paar Worte zum Thema Kritiker. Wir reden ja davon, dass manche Leute uns scheinbar gefühlt klein machen und das kommt oftmals daher, weil uns Kritik wehtut. Und ich glaube, es gibt erstmal, wenn wir über Kritiker reden, zwei Arten von Kritikern. Es gibt Leute, die dich mit ihrer Kritik besser machen wollen, und es gibt Leute, die dich mit ihrer Kritik runtermachen wollen. Wenn dir also jemand was sagt, auch wenn sich das jetzt unangenehm anfühlt, wenn dir jemand vielleicht auch mal die Meinung sagt, dann fühlt sich das vielleicht an, dass er dich klein oder, ja, oder sieht, dass sie dich klein machen wollen. Aber stell dir mal wirklich die Frage, möchte derjenige mich jetzt klein machen oder möchte er mich besser machen? Also möchte er mich runter und klein machen oder möchte er mich besser machen damit? Und das kann man sehr leicht erkennen, denn wenn das eine Aussage ist, da wo auch wirklicher Inhalt drin steckt, da wo auch eine, eine Lösungs-, ein Verbesserungsvorschlag in der Kritik mit drin steckt, dann soll ich das Ganze auch besser machen. Und sowas ist sehr wertvoll, auch wenn es manchmal echt richtig wehtut. Also ich weiß das auch aus meiner Arbeit als Coach natürlich, dass ich manchmal Leuten oder auch in Seminaren Leuten durchaus Dinge sorgen muss, wo ich schon merke, das tut denjenigen jetzt nicht gerade gut, das tut ihnen vielleicht auch weh, das, ähm, das stresst. Das ist so. Aber sowas ist sehr wichtig. Aber natürlich, wenn jetzt sowas kommt wie in dem Beispiel von Julie, wo einen der Chef von oben herab als Mädchen, als kleines Mädchen runtermacht, das ist eine Denunzierung, das ist eine Verurteilung, das ist tatsächlich, wie sie es auch sagt, in eine Schublade gesteckt und das ist eine praktisch Erniedrigung des Anderen und somit eine Erhöhung der eigenen Persönlichkeit bzw. der Versuch, sein eigenes mangelndes Selbstwertgefühl aufzupolieren. Und jetzt geht es um die Punkte, wie kannst du dich dagegen eigentlich schützen? Zunächst einmal, wenn die Frage ist, warum stecken mich die Menschen in eine Schublade, dann möchte ich dich gleich korrigieren. Niemand steckt dich in eine Schublade. Niemand. In eine Schublade gesteckt werden kann man nur, wenn man das selbst auch akzeptiert. Und das ist ein wichtiger erster Punkt. Denn wenn wir von dieser Grundannahme ausgehen, wenn wir diesen Glaubenssatz haben, diese Haltung haben, andere stecken uns in Schubladen, dann ist allein in der Formulierung schon die Opferhaltung drin. Dann bist du in der Opfermentalität. Dann nimmt dich jemand und steckt dich in eine Schublade. Dann macht dich jemand klein. Das heißt, mit dir wird was getan, mit dir wird was gemacht. Das heißt, du bist das Opfer, also der andere ist schuld, oder wie? Ganz ehrlich, das Verhalten des anderen ist eine Sache. Dein Verhalten ist was anderes. Es sind zwei Menschen und jeder hat sein Verhalten. Der eine tut etwas, das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, und der andere lässt etwas mit sich tun. Auch nichts zu tun ist eine Handlung. Wenn du dich in eine Schublade stecken lässt, trägst du mindestens 50% der Verantwortung. Aus meiner Sicht sogar mehr als 50%. Denn, und das ist der Schlüsselsatz für diese Folge, du bekommst im Leben das was du tolerierst. Nochmal. Du bekommst im Leben nicht das, was du dir wünschst. Du bekommst im Leben auch nicht das, was vielleicht fair oder gerecht wäre. Du bekommst im Leben auch nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst das, was du tolerierst. Ich wiederhole den Satz gerne mal für dich. Ich bekomme im Leben das, was ich toleriere. Wenn man sich diesen Satz selber sagt, ich bekomme das, was ich toleriere, das ist ein brutaler Satz teilweise, weil man dann feststellt, oh, oh, der Satz führt in die Eigenverantwortung. Das bedeutet, ich kann anderen nicht mehr die Schuld geben, so einfach ist es dann nicht mehr. Denn der Chef, der dich als Mädchen bezeichnet, der tut das nur deswegen, weil du es tolerierst. Und das ist Brutal. Denn es würde bedeuten, dass du es verhindern könntest. Kannst du? Natürlich. Schau mal, wenn ich jetzt mal wieder eine Sportmetapher nehme, weil ich ja aus dem Leistungssport komme. Es gibt eine Möglichkeit oder es gibt einen Grund, warum ich vielleicht jedes Spiel verliere. Angenommen nehmen wir das Beispiel Fußball. Angenommen, ich wäre hochgradig talentiert, ich wäre hochgradig fleißig, ich trainiere Torschüsse, Pässe, Verteidigung, alles. ich trainiere wie ein Verrückter und ich verliere trotzdem jedes Spiel. Weißt du, woran das liegen kann? Obwohl ich fleißig bin, obwohl ich talentiert bin, obwohl ich viel trainiere. Es liegt daran, dass ich vielleicht die Spielregeln nicht kenne. Erfolg im Leben hat mit Spielregeln zu tun. Und wenn du die Spielregeln nicht kennst oder nicht definierst, verlierst du jedes Spiel. Wenn du keine Spielregeln in deinem Leben hast, nach welchen dein Spiel im Leben läuft, dann spielst du nach den Regeln von anderen. Ja, und dann stecken sie dich in Schubladen. Was sind ihre Regeln? Du musst dir also überlegen, hast du Spielregeln definiert? Mit Spielregeln meine ich, das sind Regeln, wie du mit dir, also wie andere mit dir umgehen sollten. Was man mit dir darf und was man eben aber auch nicht darf. Wie weit die Leute gehen können, wie weit sie es mit dir treiben können. Das ist wichtig. Schau mal, wenn du in ein Geschäft, in ein Kaufhaus gehst und einen Handstaubsauger kaufst, kriegst du mit diesem Handstaubsauger zusammen in dieser Verpackung eine 20-seitige Bedienungsanleitung, wie man mit diesem Ding umgehen soll. Aber für uns haben wir keine solche Bedienungsanleitung mitbekommen, oder? Worauf wir aufpassen müssen, was wir auf keinen Fall tun sollten, wie wir uns artgerecht halten sollten, damit wir uns nicht kaputt machen oder damit uns andere nicht kaputt machen, mit denen wir so im Austausch sind. Und deswegen muss man das selber definieren. Du musst lernen, liebe Julie, oder diejenigen, für die du fragst, und auch an alle, die das jetzt hören, ihr müsst lernen, Spielregeln für euch zu definieren. Da muss man nicht 27 äh, verschiedene Regeln, aber vielleicht so drei oder fünf grundsätzliche Regeln. Vielleicht fängst du, fängst du mit dreien mal an. Was sind die drei wichtigsten Spielregeln, wo du sagst, im Umgang mit mir hast du das zu beachten, ansonsten haben wir keinen Kontakt, ansonsten arbeite ich nicht für dich, ansonsten bist du nicht mein Kunde oder meine Kundin, ansonsten gibt es keinen Austausch zwischen uns. Und diese Spielregeln, wenn du einmal für dich definiert hast, dann geht es darum, dass du diese Spielregeln den anderen Menschen auch kommunizierst. Weil schau mal, jeder hat andere Spielregeln. Und jeder spielt ein anderes Spiel. Und ja, manche Leute spielen ein Spiel, wo sie andere eigentlich besiegen wollen, um sich selbst besser zu fühlen. Zum Beispiel dieser Chef. Es geht überhaupt gar nicht, dass ein Chef eine Frau als Mädchen bezeichnet und so heruntermacht. Es geht überhaupt nicht. Aber er kann das nur deswegen tun, weil man es ihn auch tun lässt, weil man das toleriert. Wenn der das nur ein einziges Mal macht, dann musst du deine Spielregel definieren. Du musst du sagen, hey, passen Sie mal auf. Ich weiß, ich habe hier vielleicht einen Fehler gemacht. Ich weiß, das war vielleicht nicht so, wie Sie es wünschen. Und ich gebe mein Bestes. Sagen Sie mir, wie ich es besser machen soll. Oder ich werde beim nächsten Mal das und das besser machen. Aber bezeichnen Sie mich nicht als Mädchen. Das ist, empfinde ich persönlich als Beleidigung. Und sie können mich gerne zurechtweisen, fachlich, aber nicht auf dieser persönlichen Ebene klein machen. Das verbitte ich mir. Und das haben sie zu akzeptieren. Diese, und das ist keine Respektlosigkeit, das auch einem Chef zu sagen. Du darfst das auch einem Chef, du darfst das einem Vater, einer Mutter, du darfst das einem guten Freund, du darfst das einem Lehrer, das darfst du Menschen sagen. Das musst du sogar Menschen sagen. Denn wenn du keine Regeln aufstellst, wie gesagt, spielst du nach den Regeln der anderen und die Regeln, die anderen definiert haben, sind manchmal keine Regeln, die dir gefallen. Das sind auch oftmals ein Regelwerk, das ihnen zu ihrem Vorteil verhilft und nicht zu deinem Vorteil. Also definier deine Spielregeln und verteidige deine Spielregeln. Schau, das ist bildlich gesprochen so, wie wenn du ein Haus hast mit einem Grundstück, also mit einem großen Garten drumherum und da gibt es einen Gartenzaun. Und dann kommen Leute manchmal zu Besuch. Das heißt, du kommst in Kontakt mit bestimmten Menschen. Dann kommen Leute zu Besuch und dann sitzen die in deinem Wohnzimmer und führen sich auf wie Sau. Ja, die spucken rum, äh, die verteilen die ganzen Krümel von den Chips, die sie essen irgendwo auf dem Sofa und so weiter. Ähm, die gehen mit den dreckigen Schuhen äh, rein und äh, wischen alles an deinem hellen Teppich ab. So. was wird es dann machen? Du wirst ja auch sagen: Hey, Entschuldigung, sag mal, <lacht> geht's eigentlich noch? Äh, das ist hier teuer. Ähm, Zieh deine scheiß Schuhe draußen aus äh, und pass ein bisschen hier auf und spuck hier nicht in der Gegend rum. Schleich dich, ja du würdest denjenigen rauswerfen noch eine Zeit. Ja, und wie machst du das im Leben? Wie gehen die Leute da mit dir um? Mit Worten? Mit ihrem Verhalten? Schau, es gibt eine einfache Regel. Dein Haus, deine Regeln, mein Haus, meine Regeln. Jeder Mensch hat eine bestimmte Hausordnung doch zu Hause, oder? So eine Art und Weise, wie ich mich bei dir zu Hause verhalten sollte. Und wenn ich mit dir in Kontakt bin und was von dir möchte, wenn du mir deine Zeit schenkst für das, dass ich dir Geld gebe, wenn du jetzt meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter wärst, dann gelten nicht nur meine Regeln, sondern gelten auch verdammt nochmal deine Regeln. Und die musst du mir sagen, denn das hat mit Respekt zu tun, dass man gegenseitig die Regeln des anderen kennt und dann auch respektiert. Und wenn dem anderen das dann scheißegal ist, deine Regeln, und er übertritt sie wieder und wieder und wieder, dann musst du deine Konsequenzen draus ziehen und das Spiel beenden. Dann gibt es die rote Karte. Lass dich nicht klein machen. Das hat damit zu tun, dass du Spielregeln definierst und ganz klar respektvoll nicht persönlich beleidigend, respektvoll, aber sehr klar und deutlich kommunizierst. Und das Wichtigste ist, wenn du einem Menschen deine Spielregeln sagst, schau ihm dabei in die Augen. Das ist die wichtigste Regel überhaupt. Sag klare, kurze Sätze und schau dem anderen dabei in die Augen. Denn nur dann kann er dich spüren. Nur dann kommt nicht nur deine inhaltliche Message an, sondern auch deine emotionale Message dann kann er deine Worte nicht nur hören, sondern er kann sie fühlen. Und dann kommt die Regel auch bei ihm im Herzen an. Und dann merkt derjenige vielleicht auch, dass er an der einen oder anderen Stelle zu weit gegangen ist. Und vielleicht sagt dieser Chef dann, oh, ja, Entschuldigung, so war es gar nicht gemeint. Und vielleicht ist er auch nicht so entspannt und sagt naja, also sie, sie, jetzt tun sie hier mal nicht so rum, ähm, ähm, sie sind aber ganz schön empfindlich. Ne? Das war doch jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Ne? Also Vielleicht kommt auch nicht gleich eine positive Reaktion, aber trotzdem führt es vielleicht dazu, dass er das nie wieder macht. Denn die Botschaft ist angekommen. Das heißt, wenn du deine Spielregeln definierst, erwarte nicht Applaus von den Zuschauerinnen. <lacht> erwarte nicht Applaus vom Gegner oder vom Gegenüber, wenn du deine Spielregeln definierst. Manchmal kommt vielleicht eine Entschuldigung. Das ist wie im Fußball, wenn einer hart fault. Und dann gebe ich dem eine gelbe Karte und sage, pass auf, das ist die Regelübertretung noch einmal und du kannst duschen gehen. Und dann gibt es manchmal Spieler, die regen sich brutal auf, wie man dann jetzt hier eine gelbe Karte geben kann. Es gibt auch manchmal Spieler, die entschuldigen sich und wissen ganz genau, dass sie einen Quatsch gemacht haben und drehen sich um und hauen ab und laufen wieder zurück auf ihre Position. Aber die Botschaft ist klar, noch einmal und ich kann gehen. Und darum geht's. Du bekommst das, was du tolerierst. Deswegen entscheide durch deine Spielregeln, was du tolerierst. Ich hoffe, diese Antwort, liebe Julie, und auch für alle anderen, hat euch geholfen, war wertvoll für euch. Und ihr fangt jetzt am besten gleich an, nach dieser Folge, am besten heute noch, dass ihr eure drei wichtigsten Spielregeln definiert, wie andere mit euch umzugehen haben. Es können ruhig unterschiedliche Spielregeln sein. Fang erstmal an, zum Beispiel Fürs Berufsleben drei Stück zu machen. Klare, kurze Sätze. Kein Blabla. Bla. Drei klare, kurze Spielregeln. Und dann fang an, sie zu kommunizieren. Und du wirst sehen, das wird am Anfang vielleicht zur Reibung führen, aber auf Dauer zur Entwicklung. Und die wünsche ich dir. Und vor allem viel Erfolg und alles Gute. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Hab einen schönen Tag und bis dann. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.